0: I fucking love it. What's up motherfuckers? Welkom bij een nieuwe aflevering van de Zonde van je tijd podcast. Een podcast waarin ik niet alleen mijn eigen tijd, maar vooral ook uw hele kostbare tijd ga verdoen met het uitkramen van absolute onzin. Ik hoop dat deze podcast u treft in blakende gezondheid op deze schemerige slash toch een beetje zonnig, maar toch ook weer niet koningsdag. Eh uh, het nieuws van vandaag is dit motherfucker, dat is eigenlijk het nieuws van gisteren. Ik zat er gisteren naar te kijken en ik dacht van, wat de fuck zegt die gozer nu? Nou, is natuurlijk Johan Derksen. Johan Derksen, die zat gisteren aan tafel bij de Vandaag in Insight. Ik zeg jullie eerlijk, dat is een van mijn guilty pleasures. Uh, en die gooide er op eens uit. Die, die begon over over hoe hij vijftig jaar geleden een kaars in de kut van de vrouw had gedaan, die bewustloos lag te pitten. En uh, uiteraard, en ik was dat hele bit eigenlijk was het eigenlijk helemaal vergeten toen ik het net een beetje inlogde. En ik, zie, ik zit een beetje op het internet en ik zie op een gegeven moment. ...Johan en op ze hebben het nieuws. Ik dacht, fuck motherfucker. De situatie was dus als volgt. Er was, ze, ze praten natuurlijk over, over het cancel. Dat praten ze altijd weer over over jeugdzondes. Volgens mij ging het over John de Mol. die... Johnny de Mol, die gisteren om half na de af, uitzending van de half acht had gezegd dat hij gaat stoppen naar aanleiding van. Um, Nieuwe beschuldigingen die binnen zijn gekomen naar aanleiding van zijn adres kennelijk geen. Uh, uh, die uh, nieuwe melding was van een anonieme bron die had via via uh, bij de advocaat van uh, John, Johnny de Mol, Peter Plasman, te kennen gegeven van John eens uh, Johnny de Mol heeft dit en dit en dit en dit vroeger gedaan bij, uh, bij de, deze anonieme meisje, anonieme meid. En daar gingen ze daar een beetje over oude hoeren. En het standpunt van Jan Derks is altijd weer hetzelfde. Weet je van ja, ballen natuurlijk. had Hij danst voor, uh, voor John de Mol. Uh, en hoewel in deze context had hij nog wel een soort van gelijk. Maar toen begon hij over ja, jeugdzonders. Je kon het niet hebben over jeugdzonders. En uit het niets begon hij over iets. Begon hij over een verhaal over hoe hij 50 jaar geleden. Bij, samen met de keeper van Veendam. waar hij toen speelde. waren ze met twee dames op stap. waren ze mee naar huis gegaan. Ze zouden gaan krikken. Uh. En, uh, sorry, ik kreeg een beetje oprisping. Ze zouden gaan krikken, maar die chicks kotsten over hun heen. En die jongens waren boos en ze wisten van, nou, dat wordt niet krikken. Dus ze zouden weggaan. En dus, maar toen zei hij, nou, voordat we weggingen, hadden we een kaars gepakt... en hadden we bij een van die chicks naar binnen gesto gestoken. Ja, daar werd er op gelachen uiteraard door, door, uh, door, um, door René van der gaap, Maar die lachte overal om. En uh, Steven Brunswick zat er ook bij. En uh, die worden nu ook meegenomen in de Cancel Culture gotcha Online... En dat verhaal kwam helemaal totaal. Dat niets had. het verhaal helemaal niet hoeven te vertellen. Had gewoon lekker zijn bek dicht kunnen houden. En nou, uh, en nou komt het dus in het nieuws. En nou is het. Uh, uh, Talpa heeft dus ook kennelijk al opgeroepen dat ze met hem gaan houden. Uh, Johan Derksen zou kennen. Dus Johan Derksen heeft ook al erop gereageerd dat hij niet zijn excuses gaat aanbieden. Dat hij jeugdzonde heeft opgebied. Bla 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 bla. En, uh, en ik ben benieuwd hoe dit gaat pakken. Johan Derksen wil bij Johan Derksen. Natuurlijk die gaat er. Uh, die ga, Johan Derks is gewoon oud. Johan Derks is gewoon veel te oud. Hij zegt: Het is niet de enige domme shit wat hij roept. Hij is een beetje aan het. Uh, hij is een beetje de controle aan het verliezen over zichzelf. Uh, hij zegt heel vaak van die domme dingen die echt absoluut nergens over gaan. En. Uh, dit, ja, ik ben, ik ben benieuwd wat de fuck er fucking gaat gebeuren met die kerel, man. Het is. Uh, Steven Brunswijk is al gelijk aan de buiten gekomen met een. Uh, met een. Uh, met een standpunt van: Yo, luister, ik dacht dat hij grappen maakte. Daarom was ik. Uh, Daarom zat ik ook maar over het Ik ben, zat ik ook maar over te lachen. Want ik ben een komiek. Want dat is online waar mensen nu ook dan een beetje allemaal boos over zijn. Is het feit dat mensen daarom aan het lachen waren. En de enige die wel uh, wist wat er aan de hand was, was natuurlijk die Wilfred Gené. Wilfred Gené is zo scherp als de motherfucker. Die zit zwaar op zijn centen. Die laat echt geen kans je gaat er echt niet voor laten zorgen. Dat motherfucking oude racistische knar Johan Derksen zijn doek gaat gaat opfokken. Dat zagen we toen ook al met die uh, Quasi-rel. Toen hij hem gewoon letterlijk keihard aanpakte daar zo. <laughs> Om zichzelf maar in te dekken. En hij zat daar ook toen aan tafel. En dit was dan weer terecht van. Yo luister deze. Dit is niet oké okay wat jij aan het doen was. En dat is nu het ding. En het lachen is dus ook. Dus, um, Normaal als het over cancel culture gaat, is er één kant van, het, uh, van die shit die dan daar oproept en de andere die steunt hem. Weet je, dat hadden we met die Marokkanen shit, hadden we met de Aksakwansi shit. Je zag rechts-Nederland, die zit oh, helemaal Jan Derksen, de held Jan Derksen, de shit, al oh, die je weet toch. Maar nu hebben ze Jan Derksen kanonnen hard laten vallen. Want waarom Jan Derksen? Die was niet zo te spreken over de wappies, over de ongevaccineerden. Hij die, daar had hij ook allemaal dingen over lopen Dus nu laten ze hem fucking hard vallen. En lopen, laten vallen, alsof dat... Uh... Nou, steunen ze een minder dan eerst eerste het geval was. En dat is wel hilarisch. En nou ben ik dus wel benieuwd van... Uh, hoe gaat uh, John de Mol hiermee om? Want John Dirksen heeft gewoon letterlijk... het eigenlijk tegen elke scheen, tegen iedereen lopen aanschoppen, wat wel hilarisch is, wat ik wel kan waarderen. En nou is het, is hij letterlijk, is er niemand die hem steunt. Dus ik ben benieuwd wat de er gaat gebeuren met die shit. <laughs> en het is uh, fucking gestort. Maar fijn. weet je wat, we gaan er gewoon weer een krantje bij pakken. ik weet het, ik val terug mijn En het is, het, ja, zoals ik al zei, dus het is Koningsdag, dus er... Um... Er worden waarschijnlijk ook weer klintjes uitgereikt. Ik weet niet aan wie, aan hoe. Maar we gaan gewoon even de krantje erbij pakken. Om te kijken van waar we het over gaan hebben. Om die gedachten weer lekker vrij lopen toe te laten. Poetin en Bulgarije afgesloten van Russische gas. Nederland nog niet. Nou, zoals we allemaal weten. De discussie wel of niet van de Russische gas af in de Europese Unie. En Poetin is denk ik nu. Heeft hij besloten, weet je wat? Ik neem die beslissing wel, really. Er werd al langere tijd rekening mee gehouden. De Russische president Vladimir Poetin draait de gaskraan richting sommige Europese landen dicht. Polen en Bulgarije zijn vanaf vandaag afgesloten van het Russische gas. Dat hebben de Poolse staatsgas- en oliebedrijf PGNIG. 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 In Bulgaarse, even niet. Bulgargas. Bulgargas. Bul Bul te horen gekregen van de Russische gasbron. Rusland dreigt al langere tijd de gaskraan dicht te rijden voor landen die niet de roebels willen betalen. De meeste Europese landen, inclusief Nederland, weigeren dat echt. En die hebben ook geen euro's. Ja, de euro's zijn wel wat anders dan die slotskies. Dan die slotties waar ze mee betalen daar in mijn uh, bolen. Van de Nederlandse Energiebedrijf is Eneco. niet de enige met een lange termijn contract voor Russisch gas. Rusland heeft Eneco nog niet gedraagd om te stoppen met de gevering van gas. Met de gevering. <lacht> Levering. Stel zo'n bedrijf. Onvriendelijke landen volgens Poetin. Ah, fijn. Die oorlog is dus kennelijk nog steeds bezig. En het blijft vervagen, vervagen, vervagen. Maar gelukkig hebben we telkens weer iets weer anders om over te gaan houden hoeren. Uh, want. Um, ja, want wat, wat hebben we nu weer? Natuurlijk, uh, Twitter is overgekocht door Elon Musk. En dat is dan weer een dingetje. Natuurlijk is heel, uh, de wat rechtere, rechtsere gedeelte van, uh, van het spectrum is daar hartstikke super blij mee. Want kennelijk komt vrijheid van meningsuiting nu wel weer terug. Want kennelijk is het dus een goed idee dat een of andere multi 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 de controle krijgt over een zo'n gigantisch groot medium. Echt niet gezien is dat helemaal geen goed idee. Maar aan de andere kant is het wel zoiets van logger log er gewoon niet heel in. Kap gewoon met Twitter. Cancel Twitter. Twitter is de bron van een hoop fucking ellende. En nou heeft deze motherfucker het in zijn macht. En er zijn dus kennelijk een hoop mensen en kennelijk een hoop idioten. Er zijn heel vaak ook de mensen die, die geloven dat de zogenaamde multimiljardair Donald Trump... dat doet uit, Alles heeft gedaan vanuit de goedheid uit zijn hart. Geen enkele miljardair doet iets uit de goedheid van zijn hart, dames en heren. Elon Musk ziet zichzelf. Oké, okay, dat is daarom. Uh, gaat er natuurlijk. Wordt er weer een artikel uitgebreid aan, uh, aan. gewijd hier in de laatste dag, man. Is hij voorvechter van vrijheid van meningsuiting? Profiel: Elon Musk, avontureur met veel gezichten. Ongelijd projectiel, maar erg geliefd. Elon Musk ziet zichzelf als een voorvechter van vrijheid van meningsuiting. En dat is dan ook zijn voornaamste belofte met betrekking tot Twitter. Welke gezichten heeft, hij, heeft de immens populaire tech-miljardair en wat is zijn drijfveer? In een interview met technologiewebsite Wired. Is I, 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 Wired. Ik, ik las Wilfred, omdat ik natuurlijk met het verhaal van, van um, VI is, uh, vandaag in zet. In een interview met technologiewebsite Wired zei Elon Musk de mensheid van zichzelf te willen redden. Hoewel de overname van Twitter niet direct de op opwarming van de aarde zal stoppen. of de mensheid naar andere bewoonbare planeten transporteren. zijn nobele intenties, als we Musk moeten geloven, wel de basis voor het aanschaf van Twitter. Een van die intenties is het openbaar maken van de broncode van Twitter. Zodat iedereen die dat wil verbetering kan voorstellen voor het sociale medium. Daarnaast wil hij algoritmes transparant maken die bepalen welke tweets bovenaan komen te staan. Bovendien wil hij de enorme hoeveelheid nepaccounts tegengaan. Maar het belangrijkste is vrijheid van expressie. En hij noemt zichzelf daarbij een free speech absolutist. Ah, kennelijk is eh, niet altijd het geval geweest wat uh, volgens mij heeft. Uh, Elon Musk in het verleden zelf ook wel eens mensen die kritiek op hem hebben gehad online proberen te doxen. Doxen is dat je erachter haalt waar ze wonen, wie ze zijn. Vaak schaam, schuilen die dan achter anonieme accounts. Heeft hij, heeft hij uh, mensen willen laten ontslaan die kritiek op hem hadden, et cetera, et cetera. Dus het valt reuze mee. In zijn absolute, in absolute zin is hij dat in het verleden echter niet gebleken. Hij heeft het er weliswaar, weliswaar vaak over en doneerde, er ook gul aan, doneerde, doneerde ook gul aan American Civil Liberties Union, die voor vrijheid van meningsuiting strijdt. Maar in het verleden ging Musk niet bepaald zachtzinnig om met mensen die kritiek op hem of zijn bedrijf hadden. Zo steekt hij regelmatig de draak met critici op Twitter. Ja, um, yeah, de, 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 de draaksteken met critici dat heeft niks te maken met vrijheid van meningsuiting. maar um, het mond dood willen maken het mensen willen laten ontslaan en dat soort dingen dat heeft hij wel dat, voor zover ik het weet is, heeft hij daar wel eens uh, iets mee te doen gehad neem de Britse speleoloog Vernon Unsworth die in 2018 meehielp om twaalf jongens uit een onderzeese grot te redden toen hij zei dat Musks Hulp niet meer dan een PR-stunt was, reageerde die op Twitter met de opmerking dat Answorth een pedofiel zou zijn. Tijdens een win winstoproep van Tesla in 2018 vond hij de vragen van de journalisten niet leuk en reageerde Musk met saaie en stomme vragen, ze zijn niet cool. Ja, dat is toch een constaterend dat heeft niks te maken met vrijheid van Om vervolgens een investeerder en fan van Musk de rest van de vragen te laten stellen, tuurlijk. Ook schold hij mensen op Twitter uit toen ze klaagden over de onderdelen van zijn eerste Tesla-modellen. Die daadwerkelijk regelmatig van de auto's afvielen. Zijn werknemers moeten het ook regelmatig ontgelden. Toen Tesla-werknemer Martin Tripp naar buiten bracht dat de autofabrikant heel veel ruwe materialen verspeelde, Gaf Musk opdracht de telefoon van Tripp te hacken. De PR-afdeling van Tesla misleidde vervolgens zelf de politie door te beweren dat de werknemer moorddadig en bewapend zou zijn. Waar niets van waar bleek. Wow, dat is wel weer crazy shit. Er gaat dan ook niet voor niets stemmen op... Die zich hardop afvragen wat er gebeurt met de accounts van Twitteraars die het wagen kritiek te hebben op Musk. Blokkeren is Musk immers niet vreemd, want dat deed hij eerder bij student Jack Sweeney, omdat hij live applicatie van Musk privéjet op internet zette. Ook blokkeerde hij nog andere, altijd-journalisten. Oké, okay. ja, ik zou dat ook. Uh, uh, Blokkeren uh, heeft niks te maken met de vrijheid van meningsuiting. Een veel gehoorde en voor de hand liggende suggestie is dat Elon Musk voor meer vrijheid van meningsuiting op Twitter toe te laten bijvoorbeeld het account van D Donald Trump zal deblokkeren. En ook in het algemene zin zijn critici bang dat weinig meer gedaan zal worden tegen haatdragende tweets. Daardoor zouden de mensen waartegen dit gericht is juist kunnen zwijgen wat niet bevorderlijk is voor de vrijheid van expressie. Toch heeft Musk meerdere gezichten. Hij wordt niet voor niets ge geadoreerd door een hele schare fans. Hij is een voorbeeld voor Republikeins Amerika, een ondernemer met ballen. Bij SpaceX verloor hij bijna alles toen de eerste raketlancering van het bedrijf jarenlang mislukte. Toch lukte het. Toen het geld bijna op was. Musk's curriculum vitae leest dan ook als een jongensboek. De op tv. de op papier rijkste man ter wereld is overigens ook niet. vast van controverse. Zo zat hij in 2018 te blowen tijdens een podcastinterview. waarna de aandelen van Tesla met 6% daalden. En dat is natuurlijk nog. En dan is er natuurlijk nog een keer dat hij vrolijk twitterde dat diezelfde aandelen te hoog waren gewaardeerd. Dat bericht was wellicht al snel achterhaald. De aandelen daalden direct met 13%. Oké. Okay. Ik ben benieuwd wat er met Twitter gaat gebeuren. Sowieso mensen, Twitter is een fucked up dingetje. Daar hoef je niet op te zitten. Het is, een, um... het is leuk om te lezen, maar ik snap oprecht nog steeds niet waarom mensen echt uh, tweets delen. Een tweet, iets tweeten. Niemand reageert, niemand kijkt tenzij je echt gewoon een belangrijke iemand bent. Maar anders interesseert het echt niemand wat. Um, Russische propaganda, hilarisch, amateuristisch. Huh. Ja, kennelijk is de oorlog is kennelijk ook nog steeds nog bezig. Uh, Lavrov heeft alweer gedreigd met een derde wereldoorlog. En gedreigd door niet te dreigen met een um, derde wereldoorlog. Niet alleen het Russische leger, sta leger stapelt blunder op blunder in de strijd tegen de Oekraïne, de Russische geheime dienst, de FSB, lijkt er ook wat van te kunnen. Maandag deed Vladimir Poetin een schokkende onthulling. Er was in Moskou een nazistisch moordcommando opgepakt dat in opdracht van Oekraïne van plan was de prominente Russische journalist Vladimir Zoloshov te vermoorden. Vanmorgen heeft de FSB een einde gemaakt aan de activiteit van een terroristische groepering die van plan was een prominente Russische tv-journalist tv aan te vallen en te vermoorden maakte de Russische president niet zonder pathos bekend. Volgens Poetin was de aanslag georchestreerd door hoge diplomatieke functionarissen in Europa en de Verenigde Staten... die er naar streven Rusland van binnenuit te vernietigen. De president voegde eraan toe te weten wie er verantwoordelijk was. We kennen de namen van de westerse inlichtingendiensten die dit sponsoren. Ten eerste natuurlijk de CIA die samenwerkt met de Oekraïnse diensten. Ja, het is niet iets wat de CIA niet zou doen natuurlijk. De FSB, de opvolger van de gevreesde KGB, KGB, gaf om het betoog van de president kracht bij te zetten in video vrij van wat er zo al gevonden was bij de inval in het pand van de moordbende zich, waar de moordbende zich schaal hield. En daar ging het mis. De geheime dienst wilde blijkbaar niet het risico nemen de boodschap niet zou overkomen en leek de inventaris regelrecht dat het kuifje uit de jaren 50 te hebben geplukt. De staatszender Ria Novosti zette de beelden op telegram. Het was inderdaad van dik hout, zacht men planken. Een foto van Adolf Hitler, zes hagelnieuwe Oekraïnse paspoorten, een blonde pruik, een gloednieuw t-shirt met een hakenkruisopdruk waar de verse vouwen van het transport nog in stonden, werden door de tv-ploeg uitgestald. Alles bij elkaar leek het niet het soort uitrusting dat een nazistisch moordcommando dat vooral onder de radar moest blijven bij zich zou hebben. Maar dat was niet het enige. In de originele video waren het waren er, tentoongesteld op een bed, ook drie exemplaren van de computergame The Sims te zien en een boek met een dreigende inscriptie. Dood om te leven en leven om te doden, stond er met een letterlijke ondertek ondertekening. Handtekening onduidelijk. Op social media vielen de monden al snel open. Het zou toch niet zo zijn dat de FSB-blog... wat de fuck? Ik zit vandaag niet helemaal in mijn element. Wat is er dan, jongen? Vreemd. Weird. Ah, fijn. Op social media vielen de monden al snel open. Het zou toch niet zo zijn dat de FSB-ploeg de opdracht om drie SIM-kaarten van mobiele telefoons uit stallen verkeerd begrepen had en met daarom drie SIM-spelletjes had neergelegd en dat de opdracht om de dreigende inscriptie in het boek te voorzien van een onleesbare handtekening echt letterlijk genomen was. Op Twitter vierde het ongeloof hoogtij. Ik zal het vertalen, tweette Jason. De FSB arresteerde een groep acteurs die voor het Kremlin neonazi speelden en die net Date of ze de moord op Vladimir Zolong voorbereiden. Dat er wel degelijk iets was misgegaan bleek al snel. Op de officiële, officiële video van de FSB die later verschenen waren de Sims games en was het boek met een dreigende inscriptie zelfs geheel heel verdwenen. Hm. Ja, ik zie een dingetje van de spar. Oké. Okay. Veel vragen na aanslag op de Russische oliedepot. Stikstof geen beletsel, Formule 1 blijft welkom. Ja toch, waarom niet? Miljonair die een eigen villa vriend neerschoot, jaren de cel in. Oh ja, deze hebben we het laatste keertje besproken, natuurlijk. Hmm. Dat hebben we allemaal. Twitter wilde ze weer terug op Twitter. Nou, prima. Miljonair die eigen vriend neerschoot, jaren de cel in. De 41-jarige Leidense, miljo Leidense, Leidense Miljonair, die in zijn eigen villa is schoot, is dinsdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar. Het gaat natuurlijk om die gozer die, uh, tijd terug was er een gozer betra, uh, in een Lamborghini gevonden, die neergeknald was. Ze waren we weten wat de fuck er aan de hand was. Ja, Emmanuel Macron is weer terug als president van, uh, van La France. Die heeft een uh, moeilijke taak te verwachten. Vier uitdagingen voor de termijn van Macron. Hoe lang ben ik al bezig? Ik heb er vandaag echt helemaal geen zin in. Nou, dat is het geluid van de Koningsdag, dames en heren. Uh, complexe taken wachten op herkozen president. We bereiden ons niet voor op een heel gelukkige dag. Gestemd om ideeën van de radicaal rechts. Wat vaak gaat het over? De Franse president, Emmanuel Macron, trekt, trekt, treft in zijn... Lange, complexe taaklaas. Ik heb vandaag letterlijk... Ik loop vandaag te, te stotteren en te botteren. Ik heb echt geen flauw idee van wat de fuck ik me aan het doen ben. Ja. Nou. Johnny de Mol. Daar hadden we het net natuurlijk over. Johnny de Mol legt de presentatie van zijn programma half acht neer... vanwege een nieuwe beschuldiging van een vrouw... die zegt slachtoffer te zijn van seksueel misbruik. Gedrogeerd met HGHB. Er komt wel een hoop shit af op, er uh, komt wel een hoop shit af op top. Uh. Eerst was het natuurlijk uh, The Voice, en dan komt Johnny De Mol, en dan nog een keer Johnny De Mol. En dan nu uh, van Johan Denixen en dan nog John De Mol, daarmee ik zeggen het altijd. Maar John De Mol is de kanker van deze samenleving. Hij is de kanker van Nederland. De allerlaatste schooldag, nou Hoe is het? Oh ja, gisteren was het natuurlijk koningsnacht. Iedereen, uh, iedereen, gaat naar de stad. Het was een dikke feest, alles en overal een dikke feest. Leraar MBO Rijnland naar America's Got Talent. Willem Jans, de Nederlandse Julio Iglesias neemt binnenkort deel aan de populaire talent, talentenjacht America's Got Talent. Willem Jans, leraar aan MBO Rijnland doet mee aan America's Got Talent. De Julio Iglesias imitator stond in 2019. In de halve finale van God Talent in Spanje. William Jans, we gaan even luisteren hoe deze motherfucker klinkt. Weet je helemaal niet. Soms is wel een hele funny motherfucker. The is really to tell. The is wat jullie daar wat... Wat,
1: jullie,
0: wat jullie daar horen is mijn uh, uh, Bluetooth speaker. En gek genoeg, wij hebben Jans, we gaan even horen of hij een beetje kan zingen. Ik <applacht> wil Oké, okay, boeiend. Hij kan waarschijnlijk best wel heel goed zingen. Maar ja, uh, je hebt er niks aan als je uh, heel goed bent in het nadoen van iemand anders. Ja. Misschien kan je er wel een beroemd mee worden in Spanje of uh, zoiets dergelijks. Ja, ey. valt ook goed broodje in te verdienen. Al fijn. Grace heeft het gedaan met het heel goed nadoen van, uh, van iemand anders. En, nou, veel succes. Felix Gouillieu, nu ook eens persoon op de voorgrond. Frits van Ooster verdiept zich in het leven van de 1946 vermoorde ondernemer. Uh, wie is deze chickie? De Leidse Anna uit Moskou vangt een gezin op uit Oekraïne. Leef in de bibliotheek. Burgemeester Lisse sluit huis na vondst toppen. Mag je ook niks meer gewoon taatsen hebben? Deze mensen lopen gewoon even lekker toppies Toppjes droog. mag dat soms niet meer of zo? Motherfucks. Als dit niet lukt, zijn we echt dakloos. Moord op de indiaan blijft cold case. Dat is natuurlijk een hele oude zaak. Hier de leider was een gozer ooit voor een keertje van moord. Wat noemden ze de laatste indiaan? Maar die is de papaat. Wat een dier voelt, blijft vragen. Maar dat is niet belangrijk. Fuck dieren. Waarom maakt het uit wat dieren vinden? Het is meer dan seksappeal. Sportmarketeer Bob van Oosterhuis verklaart de populariteit van de schaatsdiva. Nee, nee, nee. Het is de seksappeal. Jutta Leerdam tekende een miljoenencontract bij Jumbo Fisma. En is rap tempo uitgegroeid tot een wereldwijde bekendheid. Wat maakt de 23-jarige Diva zo populair? Nou, wat denk je zelf? Het is een fucking lekker wijf. Ik kan er wel omheen draaien, maar dat komt natuurlijk ook door haar sexappeal, zegt sportmarketeer. Bob, uh, ja, en meer is het ook niet. Ze is gewoon de Anna Konnikova van de schaatsen. FC Liverpool verliefd op Danjuma. Vanavond gisteren een geweldige halve finale. Een van de betere halve finales die er ooit is gespeeld in de Champions League Real Madrid tegen Manchester City. Natuurlijk koning Benzema, die heeft het Real Madrid verloren voor 4-3. Ik ben normaal geen fan van Real Madrid, maar wel van Karim Benzema. En het, wel, en het wordt nog wel een match daar in de Bernabeu. Dus, en vanavond is het natuurlijk Liverpool tegen Villarreal. En ik ben benieuwd wat daar gaat gebeuren. Uh, van Hooijdonk ziet in Dessers zijn opvolger. Feyenoord staat donderdagavond voor het eerste 20 jaar in de halve finale van een Europees toernooi. Bij de glorieuze Europese campagne van 2001-2002, die resulteerde in de winst van de UEFA Cup, was Pierre Van Hooijdonk de speler die het verschil maakte. De blikvanger was toen niet zo'n rol die weggelegd voor Serio Dessers, die dit seizoen al acht Europese goals heeft gemaakt. Evenals Van Hooijdonk in het jaar van de UEFA Cup winst. Ja, maar dat was dan natuurlijk zonder de voorrondes, hè? niet vergeten. Ik zie hem wel in mijn treden als hij net zo beslist... Beslissend geweest is als hij tot nu toe is geweest. Het was twintig jaar terug, de laatste Europese trofee van de Nederlandse club. Oh ja, we moeten het wel even gaan doen. Finals moeten het wel even gaan doen. Uh, Marvin Bok helpt het eerste elfte uit de brand. Marvin Bok valt. Ja, al... ja, die ken ik wel natuurlijk. Het is aardig. Marvin Bok speelt niet bij Roma. Dat is niet hoofdcoach van Rodenburg. Nou nee, prima. Dat uh, is goed voetbal morgen, uh, wat hebben we nog meer, dames en heren? Ik probeer het uh, gewoon even een eind aan te breien, want ik heb er helemaal geen zin in. Maar hé, hey, wat moet, moet. Soms stel je aan jezelf bepaalde eisen waar je aan moet gaan voldoen. En dan moet je je eraan gaan houden. Want het verleden heeft mij geleerd dat hoe sneller je je uh, kantje er vanaf loopt en zegt van ah joh, wat maakt het nu uit, wat maakt het andere wat maakt het nu uit? En dan ga je dat de volgende keer ook makkelijker denken. Want je hebt jezelf al in het hoofd geprent van dat het een optie is. En dat is het belangrijkste bij alles. Sommige dingen zijn geen opties. Opgeven is geen optie. En uh, net als in dit geval. Het is geen optie om bepaalde dingen niet te gaan doen. En dan denken jullie bij jezelf, oké, okay, wat de fuck uh, is de optie om die dingen dan wel of niet te gaan doen? Wat is dan de vraag? Ja, hoe lang ik er uh, moet wachten met het geven op de antwoord op deze vraag, hoe langer deze podcast duurt en hoe sneller ik bij het eind ben. Dus ik denk er in principe wel een soort van over na hoe ik het aan moet pakken en je verdient en je krijgt wel een soort van handigheid erin om dingen te rekken en te strekken als je... Um Bepaalde dingen moet gaan rekken en moet gaan strekken. Het is een kunst. Het is een gave. Misschien dat ik hiermee gewoon later eventueel de politiek in kan gaan. Wie weet waarom niet. Weet je wat, we gaan. Uh, de krant hebben we al doorheen gejast. Alsof het helemaal niks is. Omdat het ook maar het nieuws was van twee uur geleden. En. Um we gaan het even even kijken. psv trainer Schmid gaat volgend seizoen aan de slag bij Bevika, Maar dat wisten we al. Ten hacht naar die andere. De krankzinnige show die spot met alle wetten in het internationale topvoetbal. Dat was mijn... Dat was mijn... Uh... Hoe noemen we dat? Oh, wat gebeurt er daar? Nee, die doen we uit. Dat was mijn uh, dingetje. Eh... Uh... Oh ja, om terug te komen naar uh, dat verhaal van Johan Derksen, uh, zijn verweer is dat het gebeurde in de tijdsgeest van toen. Bijna 600.000 kijkers zagen gisteravond hoe Johan Derksen drie, 73 in vandaag in Zeit, bekende dat hij op zijn 22e vrouw een vrouw heeft verkracht door een kaarsje naar vagina te duwen terwijl ze bewusteloos was. Het verhaal leidt tot woedende reacties op social media. Mensen moeten stoppen met het social media gebruiken als een bron. Negatieve bron mensen. Alsjeblieft kap met die ons in is journalistiek. Waarom gebeurt dat de fuck nog steeds? Redacties, word de fuck wakker. Uh, maar Darkse biedt geen excuses aan, zijn werkgever Talpa gaat zo snel mogelijk met hem in gesprek. Darkse vertelde over de kwestie om aan te geven dat de beschuldigingen van seksueel wangedrag door mannen soms gaan over gebeurtenissen van lang geleden. Maar dat dat volgens hem toen een andere tijd was. Hij zegt nu anders aan te kijken tegen de gebeurtenissen van 50 jaar geleden. Naar aanleiding van de ophef zegt hij vanmiddag tegen deze site, ik -track trek er geen woord van terug. Ik bied ook mijn excuses niet aan, het is een jeugdzonde die ik heb opgebied. Daarmee heb ik me kwetsbaar opgesteld. Ik ben er niet trots op, maar ik heb gezegd wat ik heb gezegd. Dat gebeurde in de tijdsgeest van toen. Fucking slechte excuses, Johan Derkse. Kijk, je hebt het gezegd, je hebt het opgebiecht. Maar dat je dan zegt: ik ga mijn excuses er niet voor aanbieden. Maar je kan wel zeggen dat je er spijt van hebt. Of heb je dat niet? En dat gebeurde in de tijdsgeest van toen. Dat is motherfucking onzin, Johan Derkse. Tijdsgeest van toen, tijdsgeest van het moment. Dat is een excuus die je altijd en overal kan gebruiken voor alles. Talpa zegt enorm geschrokken te zijn van de uitlatingen. Uh, van Derksen, dit is een ernstige zaak waar we zorgvuldig naar gaan kijken, oh, Dat ze een woordvoerder. We gaan op de kortst mogelijke termijn in gesprek met Johan. Derksen wil best in zijn eigen show nog eens vertellen wat er die avond precies gebeurde, maar daar blijft het voor hem bij. Vanavond zullen alle talkshows wel rijkelijk gevuld zijn met vinnige dames die er wat van vinden. Grappen aan tafel. Talloze kijkers onder wie bekende Nederlanders... reageren verontwaardigd op de uitspraken van Derkse van gisteren. Oké, okay, ik weet niet waarom ze dan moeten beginnen... over je bekende Nederlanders. Waarom, wat, wat, wat hebben, bekende, nee, wat hebben uh, talloze kijkers? Als heel veel mensen naar ergens naar kijken... dan zullen daar ook best wel bekende Nederlanders zitten. Dus ik snap niet waarom het benoemd moet gaan worden... dat er bekende Nederlanders uh, daar hebben gekeken. Zijn achternaam is trending topic op Twitter. Dat is geen onschuldige, dit is geen onschuldige zonder maar een bekend is dat hij een vrouw heeft verkracht. is. de consensus... De grappen die Dirkse tijdens het programma maakte met René van der Geijp en tafelgast Steven Brunswijk, bijvoorbeeld over het formaat van de kaars, maakten het volgens hem nog pijnlijker. Hoe kan een man zich zo veilig voelen? bla. Twitter, Twitter, Twitter. Als ik eraan terugdenk, je schaamtje kapot begon Dirkse het verhaal in de show. Een heel smerig verhaal, hoor, maar dat soort dingen gebeurden. Ik was met de keeper van Vindam, blabla. Ahem. Het is met de bril van nu naar de omstandigheden van vroeger kijken, vindt hij. Ik ben opgegroeid in de 60, en zeventig jaren. Toen waren we met z'n allen veel ruimdenkender. Toen was er heel veel toegestaan. Toen lachte iemand uit als iemand daar aangifte van deed. Zij ze dus op de politiebrug, hij is lekker buiten spelen. Zo ging dat toen. Ja, nee. ja. Daar ik zei, dat heb je een beetje lopen verkloten. Toen was je, uh, verkrachting heeft echt niks te maken met de ruimdenkendheid of zo, uh, vriendelijke vriend. En ik zeg je eerlijk, man, ik hoop dat hij door de grond wordt gesleurd. Maar ik ben, ik ben alleen bang dat het hem niks kan schelen. Motherfucker, ik heb al. Wat Marokkanen hebben sowieso een zeker aan die gast. Hij ook aan ons, dus het is geel heel wederzijds. Motherfucker, ik hoop dat ze je, je met de grond gelijk maken, tingelaar. Dus dat uh, aan iedereen die, deze, die nog, nu nog steeds aan het luisteren is. Uh, ik wil, daarvoor wil ik je hartelijk bedanken. Maar ik wil je toch nog adviseren uh, om een leven te gaan zoeken. Want dit is en blijft namelijk gewoon zonder tijd. Dat podcast is